0: Δεν γυμούνται, δεν πεθαίνουν, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το χώμα είναι δικό και δικό
1: δεν μπορεί κανεί να το σκοφέρει. Κύρις και κύριοι, 50 χρόνια πολυτεχνείο, 50 χρόνια από εκείνη την παλαϊκή εξέγερση ενάντια στη Χούντα, 50 χρόνια από εκείνο το λαϊκό ξέσπασμα απέναντι στην τυραννία του φασισμού, του αμερικανοκίνητου φασισμού και 50 χρόνια προσπάθειας να αποστεωθούν ο πολιτικός προσανατολισμός, το αξιακό περιεχόμενο και τα συνθήματα εκείνης της εξέγερσης 50 χρόνια που προσπαθούν το Πολυτεχνείο να μπει στο γύψο όπως ακριβώς προσπαθούσαν και οι δικτάτορες να βάλουν στο γύψο εκείνες τις μέρες και τα γεγονότα αλλά και συνολικά 7 χρόνια της λαϊκές ελευθερίε. 50 χρόνια που από τη μια μεριά έχεις να αντιπαλέψεις τον γύψο της λύθης και από την άλλη μεριά την προσπάθεια αναθεωρητικής ερμηνείας εκείνη της παλαϊκής, επαναλαμβάνω, εξέγερσης και των όσων ακολούθησαν. Ευτυχώς υπάρχουν αυτοί οι οποίοι επιμένουν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο σημερινός μας καλεσμένος. Κυκλοφορεί ένα βιβλίο, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα, κατά τη γνώμη μου, που έχουν εκδοθεί, για την εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι ευτυχία ότι αυτό το βιβλίο έρχεται ακριβώς στα 50 χρόνια από την εξέγερση Πολυτεχνείο 1973 Το αίμα το το ποτέ δεν ησυχάζει είναι ο τίτλος του βιβλίου η επιμέλεια, η φροντίδα για αυτό κατά τη γνώμη μου, το ντοκουμέντο είναι του ιερώνυμου Λίκαρη Ιερώνυμε καλώς ήρθες Καλώ Μιλάμε για ένα, μια δουλειά την οποία έχει κάνει, μια δουλειά που ανασυνθέτει τα γεγονότα της εξέγερσης μέσα από τις καταθέσεις συγγενών, των νεκρών, των τραυματιών, αυτοπτών μαρτύρων και κατά τη γνώμη μου το κυριότερο ότι έρχονται στην επιφάνεια και ξαναθυμίζονται τα αστυνομικά ντοκουμέντα που έρχονται τα ίδια αυτά ντοκουμέντα να απαντήσουν Σε όλους αυτούς που έλεγα προηγουμένως, όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν είτε να να αναθεωρήσουν την ιστορία, είτε να την διαγράψουν την ιστορία. Γιατί στις μέρες μας, όπως πολύ καλά ξέρουμε, κάποιοι μπορεί να φτάσουν στο σημείο εκτός του ότι δεν υπήρχαν νεκροί, όπως λένε στο Πολυτεχνείο, να μας πούν ότι δεν έγινε και ποτέ Πολυτεχνείο.
0: Έτσι είναι. Η προσπάθεια αυτή κράτησε πέντε χρόνια. Ε, δεν ξεκίνησα για να γράψω αυτό το βιβλίο ακριβώς. Όπως εξηγώ και στην εισαγωγή, ξεκίνησα... Το κίνητρο ήταν να γράψω ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Ε, είχα παρατηρήσει στα πρωτοσέλιδα της 17 του Νοέμβρη ότι μαζί με την εισβολή του τάγκ στους νεκρούς, στους τραυματίες, ε, ε, όλο το μακελιό που είχε προηγηθεί από το απόγευμα της Παρασκευής και συνεχίστηκε το Σάββατο αλλά και την Κυριακή υπήρχε... είχε γίνει μια
1: ληστεία, δεν είχε γίνει ναι, ναι, σε μια τράπεζα ναι.
0: υπήρχε, υπήρχε λοιπόν το ρεπορτάζ μιας ληστείας που είχε γίνει σε ένα παρά... υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και λέω ας πούμε να είναι μια αφορμή, ας πούμε, για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που θα διαδραματίζεται ας πούμε, τις μέρες της εξέγερση. Στην πορεία μαζεύοντας το υλικό από την πεντάτομη έκδοση των δικών της Χούντας, ειδικά για τη δίκη του Πολυτεχνείου, άρχισα σιγά σιγά να να ξεκαθαρίζονται μέσα μου πολλά πράγματα, τα οποία και εγώ τα είχα ξεχάσει στην πορεία του χρόνου. Να βλέπω δηλαδή τους ανθρώπου που έφτασαν τελικά μέχρι τη δίκη και κατέθεσαν στη δίκη, μέσα στο σύντομο χρονικό τους διάστημα που τους δίνει μια κατάθεση σε ένα δικαστήριο, με όλα τα προβλήματα που έχει μια τέτοια, που μπορεί να έχει μια τέτοια κατάθεση, δηλαδή το σύντομο χρόνο, ε, τι παρεβάσεις της έδρας, τι παρεβάσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής, της παρεμβάσει των συνηγόρων υπεράσπιση και τα λοιπά, να προσπαθούν να μιλήσουν για οι μένες των νεκρών για τον πόνο των ανθρώπων, για τον τους, ε, για το χαμό, για το χαμό των ανθρώπων του πούμε και τα λοιπά, οι δε τραυματίες για τις συνθήκες του τραυματισμού τους και τις συνέπειες που είχε αυτό ο τραυματισμό, αλλά και οι αυτόπτες μάρτυρες που κατέθεσαν εκεί για το ότι είδαν να συντελείται μπροστά στα μάτια τους δολοφονίες και τραυματισμοί ανθρώπων, ανδρών και γυναικών.
1: Θα έλεγα ότι καταρχάς να πω ότι ε, οφείλω να το πω εσύ ήσουν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου ναι. ε, είναι ε, από τα στοιχεία του βιβλίου ότι δεν αναφέρεται αυτό πουθενά εσύ έχεις επιλέξει να μιλήσει σε τρίτο πρόσωπο ε, και το καταγράφω αυτό γιατί μερικοί παριστάνουν του ηγέτες του Πολυτεχνείου κλείνω εδώ την παρένθεση μέσα από αυτή την έρευνα την οποία έχεις κάνει πενταετής έρευνα επιβεβαιώνεται αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι... Ε,
0: θα ήθελα λίγο να να, να να πω το εξής. Δεν είναι ακριβώς έρευνα με την έννοια το ότι έτυχα... Ε, πώς το λένε έψαξα σε ε, ε, άγνωστα αρχεία α το πούμε έτσι. Ε, στην ουσία πήρα από τα πρακτικά μιας δίκης. Mm-hmm. Στη συνέχεια ε, ε, πήρα ε, τα ρεπορτάζ κάποιων εφημερίδων που κατάφεραν να τα βρω σε ψηφιακή μορφή. Εκεί διαπίστωσα το ότι υπήρχε η επίσημη εκδοχή του δικαστικού πραγματικού γράφου, αυτά δηλαδή που αυτός νόμιζε ως σημαντικά ας πούμε, και τα έγραψε, και η εκδοχή των δημοσιογράφων που συνήθως ας πούμε, τα πρακτικά τους ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Και σκέφτηκα το ότι έπρεπε να... αυτά θα μπορούσαν με μία σύνθεση, και με μια απόδοση σε τρίτο πρόσωπο γιατί δεν γινόταν αλλιώ, αλλά και με μια ιεράρχηση. Δηλαδή να τα βάλει με μια ενιαία δομή κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε πούμε, ο αναγνώστη, ο σημερινό, να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Α πούμε και αυτή η δομή τι ήταν, ε? ήταν στο Πολυτεχνείο Συναιδητά. Βρέθηκε σε λάθο σημείο τη λάθο στιγμή ο άνθρωπο του τραυματίστηκε. Ε, Ποιε ήταν οι συνθήκε του τραυματισμού του. Τι τραυματίε είδαν τραυμα... Πώ τραυματίστηκε ακριβώ δηλαδή, σε ποιο σημείο, ποια ώρα. Και στη συνέχεια, ας πούμε, πώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ποιοι τον μετέφεραν, τι είδε εκεί στο νοσοκομείο. Με αυτή δεν τι... είναι λέω
1: ότι ναι. εδώ υπάρχει μια ανασύνθεση των γεγονότων Α, ναι. και ο τρόπος με τον οποίο παρατίθενται φωτίζει όλα εκείνα που και η μνήμη ξεχνάει, αλλά πολύ περισσότερο φωτίζει εκείνα που θέλουν να μπογιατιστούν και ανάμεσα σε εκείνα που θέλουν να μπογιατιστούν. Σωστά. Είναι... Ε, τουλάχιστον για εμάς τους νεότερους αυτό το οποίο προκύπτει ανάγλυφα από το βιβλίο ότι δηλαδή έχεις ένα διάδοχο πολιτικό σύστημα της τρίτης ε, λεγόμενης ελληνικής δημοκρατίας Συστά. ένα ε, πολιτικό σύστημα το οποίο οικοδομήθηκε από το παλιό πολιτικό προσωπικό Η... σ- κατά βάση
0: Η που δεν επιθυνούσε
1: ακριβώς όπως θυμόμαστε ναι ε, όταν ο Γκυζίκης παρέδωσε, στο, παρέδωσε στον Εθνάρχη στον, ε, Καραμαλή. Ε, ένα πολιτικό σύστημα λοιπόν το οποίο δεν επιθυμούσε ε, και ιδιαίτερα ή και καθόλου θα έλεγα την σε βάθο έρευνα ε, για το τι είδους εγκλήματα, τι είδους δολοφονίες, τι διέπραξε η Χούντα εκείνες τις uh, μέρες και αυτό προκύπτει πια ε, και σε κάποιον ο οποίος ε, το διαβάζει σήμερα προκαλεί και τεράστια έκπληξη ο τρόπος, ο οποίος ο απροκάλυπτος τρόπος που σε εκείνε τι δίκες ναι. μεθοδεύτηκε αυτή η ατιμορρυσία.
0: Έτσι είναι ακριβώς γιατί υπάρχει ακόμα η αίσθηση και σε πολλούς και της γενιάς μου ακόμη ας πούμε το ότι με την πρώτη ειδικά δίκη του Πολυτεχνείου αποδόθηκε δικαιοσύνη σε καμία περίπτωση. Και εγώ εξεπλάγιν ξαναθυμούμενο στα γεγονότα ε, στη δίκη αυτή παραπέφθηκαν 32 κατηγορούμενοι. Αρχικά είχαν παραπέφθει 33. Ο 33ος ήταν ο Ναζί Ιλίας Σιαπούρης, ο οποίος ας πούμε μέλος 4η Αυγούστου του πλευρή, ο οποίος στις μέρες εκείνες δρούσε στην περιοχή του Πολυτεχνείου μαζί με άλλα μέλη της 4ης Αυγούστου συμπεριλαμβανομένου και του 16χρονου τότε Μιχαλογιάκου. Ε, όπου ξεμονάχιαζαν φοιτητέ του έδερνα και τα λοιπά. Αυτός λοιπόν μαζί με άλλους ε, είχε ενσωματωθεί στη φορά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ίσως είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε και στη συνέχεια ας πούμε, ε, με σκοπό να σκοτώσει, με σκοπό να τραυματίσει. Οι, όλοι... Ε, η εικόνα ε, που έχουμε από αυτή τη δίκη, την πρώτη, μάλλον το αποτέλεσμα αυτής της δίκης, της πρώτης, είναι πολύ χαρακτηριστικό για μένα. Από τους 32 που τελικά κάθεσαν στο εδώλιο στην πρώτη δίκη, οι 20 κρίθηκαν παψηφοί ενοχοί, για ένα μέρος ή κατά περίπτωση του κατηγορητηρίου, 11 αθώθηκαν παψηφοί και ένα με 4-1, δηλαδή 12 συνολικά πα, ε, αθωώθηκαν, αλλά μεταξύ των αθωοθέντων ήταν και ο αρχηγός της αστυνομίας, ο
1: Νικόλαος Ασκαλόπουλος. Θα έρθουμε λοιπόν σε αυτή την ατιμορισία ε, ναι. όπως την καταγράφησε. Ναι. Για να μην πούμε μετά το τι έγινε στη δεύτερη δίκη. έτσι Θα έρθουμε λοιπόν σε αυτό που αποκαλεί έγκλημα και ατιμορυσία. Είναι προφανές, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, ότι βλέπει, βλέπει κανείς ότι αυτή η τρίτη ελληνική δημοκρατία τιμώρησε... Προφανώς με ισόβεια του προτέτειους, γιατί δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Και από εκεί και πέρα όλους τους άλλους αυτουργού, δηλαδή τους του βασανιστές, δολοφόνους, παραλίγο δολοφόνους, αλλά και τραπεζίτες και δημόσιους λειτουργού, οι οποίοι ήταν στο πλευρό της Χούντας, που εγκλημάτισαν, όπως γράφει στην εισαγωγή, από διάφορα πόστα, άλλους απλώς τους απέλησε, λίγους τους δίκασε και τους άλλους εξάγνησε στην πορεία. Και στην πορεία του σωμάτος. Για κάτσε να δούμε τώρα. Ήταν όντως εγκληματική η στάση της Χούντας εκείνες τις μέρες. Εσύ αναφέρεσαι σε έγκλημα πολέμου. Μπορείς να μας πεις με βάση τα επίσημα στοιχεία που κατατίθεται στο βιβλίο πόσες χιλιάδες σφαίρες χρησιμοποιήθηκαν εκείνο το Στη... όχι μόνο τριήμερο, αλλά
0: γιατί η καταστολή από... συνεχίζεται και στις 19, έτσι δεν είναι, μέχρι τις 19 δεν φτάνει. Όχι στις 19, ξεκινάει το απόγευμα γύρω στις 8 ε, της Παρασκευής από τη φορά του Υπουργείου, Υπουργείου δημοσία Τάξεως Κυρίως που βρίσκεται ε, εκεί που σήμερα στεγάζεται το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Ε, έχουμε τον πρώτο τραυματή από πυροβόλο όπλο στις 8 και 10 η... για τις 16 του μηνός μιλάμε για τις 16 του μηνό μιλάμε mm-hmm. δηλαδή το πολυτεχνείο έχει κλείσει και έξω γίνονται οι τέτοια ώρα Τεύτερο... πριν από 50 χρόνια δηλαδή. τέτοια ώρα πριν από 50 χρόνια από τότε ε, μέχρι και τις ε, 18 του μήνα Κυριακή η αστυνομία όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο mm-hmm. και μάλιστα τις φέρες που κατανάλωσε η αστυνομία της κατέθεσης αστυνομικός Διευθυντή. Ε, ήταν 24.000 δεν ξέρουμε, δεν διευκρινίζεται από τη δίκη αν μέσα σε αυτέ τι 24.000 σφαίρε που έριξαν αστυνομικοί με διαφορών ειδών όπλα, ε, ήταν και οι 3.800 σφαίρε που έριξε η φρουρά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξη. Μόνο η φρουρά. Αυτό πιστοποιείται, διότι ένα από του κατηγορούμενου σηκώθηκε και είπε, Α πούμε, ότι ναι, εκείνο το βράδυ ρίξε, ρίχτηκαν 3.800 σφαίρε και βάλατε μένα στο σκαμνί. Ήταν ένα από αυτού. Mm-hmm. Ήταν ε, ένας από αυτού που αθώθηκε. αθωώθηκε. Είναι που αθωώθηκε. Και τα λοιπά. Από τότε που βγήκε ο στρατός, από τους στρατώνες ας πούμε, μέχρι επίσης ε, το απόγευμα της Κυριακής. Από Παρασκευή 16 μέχρι Κυριακή 17. Παρασκευ- ναι. Από, την, ε, από τότε που βγήκε ο στρατός, uh-huh. δηλαδή αργά, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, που βγήκαν από τους στρατώνες κτλ. Μέχρι ε, Παρασκευή 18, μέχρι Παρασκευή 18, ε, έριξαν 300.000 σφαίρες. Δηλαδή μιλάμε για κανονικό πόλεμο, ας πούμε. Απέναντι σε άοπλους ανθρώπους, απέναντι σε άοπλους διαδηλωτές. Ε, και αυτό δικαιολογεί ή μάλλον τεκμηριώνει την, ε, τη φωνικότητα της καταστολής, ας πούμε. Διότι, ναι, με, έχουμε κάποια νούμερα αυτή τη στιγμή, αλλά η, η, τα αποτελέσματα της φωνικής καταστολής δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένα. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι όντως έχουμε 24 νεκρούς και πρόσφατα με αφορμή του ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Σταύρου Στάγκου 50 χρόνια Πολυτεχνείο, εμείς όχι εγώ, είναι ο τίτλο του ντοκιμαντέρ, να έχουμε και έναν 25, 25ο νεκρό επιβεβαιωμένο, τον Βασίλη Μπαλαφούτη, ναυτικό, που ξυλοκοπήθηκε κατά την έξοδο, άγρια, πήγε στο νοσοκομείο κτλ. Τον κατέστρεψαν προφανώς, ας πούμε, και, είπα, και αρχές του 1974, το γεννάριο του 1974, ο άνθρωπος πέθανε με επίσημη διολογία, νευρυγία, νεπαρκία.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό το στοιχείο, ε, να το επαναλάβουμε, ε, για, να καταλάβει, για να συλλάβει κανείς την έκταση ε, της καταστολής. Ναι. Ε, Μιλάμε για 300.000 από το στρατό και 24.000 από την αστυνομία για 324.000 σφαίρες μέσα σε λιγότερο από 40 ώρες. Τόσο. Άμα το υπολογίσεις περίπου τόσο. Μιλάμε για ένα σύλληπτο νούμερο που παραπέμπει σε κατά μέτωπο πολυήμερης φαγιαστικής σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Μονομερή. Μονομερή
0: φυσικά, ναι. Ιδιαίτερο ρόλο και... Επίσης mm-hmm. να πούμε και για τους τραυματίες ότι οι τραυματίες που καταγράφηκαν τελικά κατά την διάρκεια της προανάκρισης από τον Ισαγγελέο uh, Δημήτρη Τσεβά ε, φτάνουν στον αριθμό 1103. Είναι, αυτά, είναι αυτό το νούμερο που ο Τσεβάς λέει ναι τους έχω Μας. είναι μόνο
1: Πάμε στο διάλειμμα και θα έρθουμε στη συνέχεια σε, στα στοιχεία τα οποία παραδείχνουν. Υπήρχαν στην πόλη οι οχτεροί. Τη ώρα τη πάσα. Οι οχτεροί και εμεί γελούσαμε στι γειτονιέ τα χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και προσπαθούμε να ανασυνθέσουμε εκείνα τα γεγονότα με ένα πολύτιμο εργαλείο, το βιβλίο του Ιερώνυμου Λίκαρη, Πολυτεχνείο 1973, το αίμα το του ποτέ δεν ησυχάζει. Ιερώνυμε λέγαμε προηγουμένως για το ρόλο που έπαιξαν άτομα της ναζιστικής ομάδας του Ναζί, του του Πλεύρη, Τη 4η Αυγούστου,
0: του κόμματο Αυγούστου, του μονόμιμου κόμματο τη εποχή. Ναι, η φρουρά του Υπουργείου Δημόσια Τάξη αποτελούνταν από 63 άτομα, αστιφύλακε, χωροφύλακε και κάποιου πυροσβέστε, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, σε αυτήν τη φρουρά, κάποια στιγμή, λίγο πριν τι 8, αποσπάστηκε μια ομάδα μέσα από μια διαδήλωση. Και μπήκε μέσα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και όπως κατέθεσε μια μάρτυρα στο δικαστήριο μια δικηγόρος που τους είδε ε, βγήκαν κρατώντα όπλα. Οι άνθρωποι αυτοί τρεις ή τέσσερις πρέπει να ήταν φορούσαν παρόμοιες ζακέτες καφέ ζακέτες το φεό του πάει πάντα ε, και όπως είπα ε, από αυτούς ε, μόνο ο ένας αναγνωρίστηκε με το με ονοματεπώνυμο, ο Ηλίας Τιαπούρη, ο οποίος ήταν πραγματικός ναζί. Λοιπόν, αυτή κανονικά χωρίς να τους πει κανείς τίποτα και όποτε κάποιος από τα μέλη της ΦΟΡΑΣ όπως κατατέθηκε στη δίκη και ρωτούσε ποιοι είναι αυτοί και τι είναι εδώ και τα λοιπά, υπήρχαν άλλοι που του έλεγε με του αγγίζετε.
1: Αυτό ο τύπο την κομπάνισε μετά Αγγλία και μετά αυτός, Κολομβία.
0: Αυτό, ναι, αυτό δεν κάθεσε στο Εδόλιο. Όπω είπα, πούμε, παραπέμφθηκε για να δικαστεί. Ήταν ο 30ο τρίτο κατηγορούμενο. Φυγοδίκησε, έφυγε στην Αγγλία. Ε, υπάρχει στο βιβλίο του Ιάσου Αναχανδρινού, όλη νύχτα εδώ, μαρτυρία του τραυματία Παναγιώτη Πατρέλη. Ο οποίο λέει εκεί και το καταθέτηκε στο το που προανέφερα, του Σταύρου του Στάγκου ότι Όταν έμαθαν ότι διέφυγε στην Αγγλία, συνεννοήθηκαν με τον πατέρα του Διομήδη Κομνηνού να τον βρουν και να τον καθαρίσουν. Είχαν κάνει και τις πρώτες κινήσεις, να βρουν όπλο και λίμπα. Τους ειδοποίησαν όμως ότι τελικά δεν ήταν αυτός. Τελικά διέφυγε στην Κολομβία όπου αρχές της, νομίζω, αρχές της δεκαετίας του 1980 ε, επέστρεψε σε φερέτρο ε, λέγεται ότι πέθανε σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Τώρα, με αυτή την περίφημη φρουρά και με το ρόλο του δημόσιας τάξης. Ναι, αυτή λοιπόν η φρουρά, πέρα από αυτούς και τα υπόλοιπα μέλη της φρουράς, όποτε και το σημείο που βρίσκεται το Υπουργείο Υπουργείο Δημόσια Τάξη και σήμερα το εργατικό κέντρο, είναι ανάμεσα στι οδού Μάρνη, 3η Σεπτεμβρίου, Αβέροφ. Δηλαδή σχηματίζεται περίπου κάπω ένα τρίγωνο θανάτου εκεί έχει σχηματιστεί. Εκεί πυροβολούσαν από όλε τι πλευρέ. Εκεί πυροβολούσαν από όλε τι πλευρέ. Δηλαδή, αν δει κανεί την εικόνα του Υπουργείου, θα το καταλάβει. Του του χτιρίου, α πούμε, του συγκεκριμένου, το καταλάβει. Από την ταράτσα, από τα γραφεία μέσα, από του διάφορου ορόφου. Ε, το μεταξύ από τη, μια πλευρά έχει, από τη μια πλευρά έχει οπτική επαφή με το πολυτεχνείο και επειδή ήταν κοντά το ξενοδοχείο Ακροπόλ γι' αυτό σε πολλούς ε, τραυματίες που καταθέτουν δίκοι, έχουν την, την λένε ότι τους πυροβόλησαν από το Ακροπόλ αυτό αποδεικνύεται μέσα και στο βιβλίο παραθέτωτα σχετικά στοιχεία πούμε, ότι δεν ήταν έτσι αλλά οι, οι πυροβολισμοί πέφτανε από το Υπουργείο, από το κτίριο το συγκεκριμένο που ήταν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. φρικόδι μην... φρικόδι θα έλεγα. Για ναι, συνέχισε για, το, να, για, ναι, για ναι. αυτή την ιστορία. Ε, με το Δημόσιας Τάξης. Υπάρχει εντωμετάξει ένα πρόσφατα τώρα το, ε, που το είπε η κόρη ενός φίλου μου, φοιτήτρια της Αρχιτεκτονικής, ότι στην Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου, στο κεντρικό κτίριο, ας πούμε, εκτίθενται και δύο βιβλία χοντρά, από τα έτσι, παλιά βιβλία τα χοδρά, όπου φαίνονται τα οποία τα είχαν βάλει οι φοιτητές τα είχαν βάλει για οχυρώσει σε διάφορα παράθυρα και όπου φαίνεται ε, το ότι σφυνώθηκε μέσα τους σφαίρες ε, αυτό τι αποδεικνύει αυτό αποδεικνύει το ότι δεν είχαμε νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο ή δεν είχαμε τραυματίσει μέσα στο Πολυτεχνείο ή καθαρά θεματήχης Διότι σφαίρες πέφτανε μέσα στο Πολυτεχνείο. Φτάνανε μέχρι το Πολυτεχνείο.
1: Έλεγα προηγουμένω ότι ανάμεσα στα άλλα φρικόδη, εκείνο, εκείνο το οποίο ζωντανεύει μέσα από το βιβλίο... Είναι η τακτική των χούντεων, ο ρόλος τους και μέσα στο ρυθμιστικό Δηλαδή την ώρα που πήγαιναν εκεί οι
0: τραυματίες ναι, Οι τραυματίες μεταφέρονται, οι περισσότεροι τραυματίες Να πούμε που... το ρυθμιστικό είναι το μετέπειτα γεννηματάς Το ονομάσαν έτσι γιατί έπαιζε το ρόλο του, του, του διαμετακομιστικού κέντρου το πούμε. Έτσι. Εκεί έγινε ένα έγκλημα πολέμου εκείνη το βράδυ Δηλαδή ήταν ένας δολοφονικός συρφετός από ένωστολους αστυνομικούς, ασφαλίτες, πράκτορες της ΚΥΠ με πολιτικά, παρακρατικούς και με 4 Σετάρτης Αυγούστους, χαφιέδες, ιρουρούς, επιστάδες και άλλους παρατρεχάμενους, όλοι κρυμμένοι πίσω από την εξασφαλισμένη ανωνυμία τους, είχαν συγκροτήσει ομάδες υποδοχής. Και τραυματίες, πολύ κινδύνευ η ζωή του άμεσα, σε πολλούς κοινή την ζωή τους άμεσα. Ε, κρέμονταν από μια κλωστή, ε, τους επιτίθονταν, ασκούσαν ομί πάνω τους, έτσι όπως ήταν ανήμποροι πάνω στα, ε, στα φορεία. Αυτό δείχνει και, τη, και, την, το λένε, ναι, και την αιδριοσύνη τους, ας το πούμε. Έτσι, Ξυλοκοπούσαν άγρια τους συνοδούς τους, ξυλοκοπούσαν άγρια τους συγγενείς τους, εμπόδιζαν τους συγγενείς τους στη συνέχεια να δώσουν ακόμη και αίμα, Υπάρχουν συγκλονιστικέ μαρτυρίε ή καταθέσει στη δίκη ε, για αυτό το ζήτημα. Ε, όλος αυτός λοιπόν. Όλα αυτά θα...
1: παρόντο και προεξάρχοντος του κυρίου, ο οποίος ήταν διοικητής, ο διοικητής,
0: βέβαιος, Ο Ο οποίος, να σημειώσω,
1: αθωώθηκε στη δεύτερη Στην δίκη. Στη δεύτερη δίκη, δίκη του αθώθηκε, βέβαια. Στην
0: πρώτη δίκη καταδικάστηκε και στη δεύτερη δίκη αθωώθηκε για όλες τις κατηγορίε. Μάλιστα. Γι' αυτό και εμεί μιλάμε για.
1: Έγκλημα για την Η Χούντα είχε επιχειρήσει τις μέρες του Πολυτεχνείου, της κατάληψης, να στείλει τους προβοκάτορες της μέσα.
0: Προφανώς και οι προβοκάτορες υπήρξαν και προσπάθησαν. Αυτά όλα είναι γνωστά. Αλλά σε καμία περίπτωση οι προβοκάτορες δεν... Μπόρεσαν να πάρουν τον έλεγχο της ε, κατάστασης. Πότε δεν
1: πήραν την υπόθεση του Πολυτεχνείου στα χέρια τους αυτοί.
0: Σε καμία περίπτωση. Πούμε, ε, ε, με την επαγρύπνηση και την αυτοπιθαρχία που επέδειξαν ε, ε, οι όλοι οι όσοι είχαν ένα ρόλο μέσα στην ε, ε, κατάληψη απέτρεψαν ε, ε, τους προβοκάδορες στο, στο να επηρεάσουν πούμε, την εξέλιξη των γεγονότων πολύ περισσότερο στο και πολύ περισσότερο ας πούμε, στο πολιτικό περιεχόμενο. Διαβάζοντα σελίδε, εκεί είναι
1: κάτι εκλεκτέ φυσιογνωμίε. Ένα πίμπα, αν θυμάμαι καλά, ε, ναι, ο οποίο το ομολόγησε κιόλα ότι ήταν... μου δίναν και τόσα.
0: Ο, ναι, βέβαια. Ο, ο, ο πίμπα ήταν ένα απαταιώνα που τον είχε στρατολογήσει εκεί, που τον είχε πιάσει να κλέβει. Ένας από ένα αθεράπευτο απάνω. Δηλαδή και μετά συνέχισε όλη αυτή την κατάσταση ας πούμε, και τον ε, είχε στείλει εκεί για να προβοκάρει την κατάσταση. Αυτό πήγε και...
1: στη δίκη και έδωσε και το μισθολόγιο του. Πόσα μου δίνανε, πόσα έπαιρνα για να είμαι προβοκάδωρα.
0: Ναι, και είσαι. Δεν θυμάμαι αν, είναι, αν το κατέθεσες στη δίκη ή έδωσε διάφορα συνεντεύξης. Μάλιστα. Και, όπου τα έλεγε αυτά. Ε, αλλά ήταν αυτό ας πούμε που το έπαιζε γιατρός. Φόρεσε την... Μέσα. Ε, πήγε ε, μέσα ναι, στη συντονιστική, στο, στο ιατρίο, και, το πολιτερνείο. Πήγε, 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 πήγε στο, στο πρώτο ιατρίο και έπιασε εκεί διάφορας και τους έλεγε ε, πείτε μου πότε να φέρω τα, τα όπλα και λοιπά. Μάλιστα.
1: Ένα μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Δεν χρειάζονται περισσότερα.
0: Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και
1: απλά. Και εδώ μιλούσαμε για την ατιμορρησία. Μου έχει κάνει εντύπωση. Ε, δεν το γνώριζα. Διαβάζοντας το βιβλίο τα διαρκή αιτήματα ε, των ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να χυθεί φως για την δολοφονία των ανθρώπων τους, που ζητούσαν ε, να βρεθεί από πιο πιστόλι πυροβολήθηκαν οι άνθρωποι τους, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να συμβεί μετά από μια βαλιστική εξέταση, δεδομένου ότι και αυτοί οι οποίοι τα χρησιμοποιούσαν, αστυνόμοι ή όποιοι άλλοι, τα είχαν χρεωθεί αυτά τα όπλα. Ε. Έτσι
0: είναι. Δεν έγινε ποτέ αυτή Ποτέ δεν έγινε νερό. αυτό, μα αποφεύθηκε συστηματικά. Και οι περισσότεροι κατηγορούμενοι στη δίκη είναι για ηθική αυτοργία. Μόνο δύο είναι, αν θυμάμαι καλά. Ε, Πήγαν, πώς το λένε, έκατε, ε, έκατσαν στο εδόλιο ως φυσική αυτοργία. Ο Ντερφτιλής που σκότωσε ψυχρότητα το, το Μυρογιάννη. Και ο Λιμπέρης που σκότωσε, τον, που σκότωσε δύο παιδιά τον Καραμανή, τον Μάρκο Καραμανί και τον Αλέξαδρο Σπαρτίδη,
1: και το γεγονό Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν αυτές οι εξετάσεις των όπλων ε, ε,
0: ε, ήταν μια... Ήταν μία... συνειδητική επιλογή κατά τη γνώμη μου, ήταν συνειδητική επιλογή. Και με την άδεια του δικαστηρίου. Η προανάκριση δεν πήγε τόσο βαθιά, το απέφυγε κατά τη γνώμη μου. Η προανάκριση για ένα τέτοιο γεγονός με τόσους νεκρούς, τόσους τραυματίες καταγεγραμμένους και πολύ περισσότερους μη καταγεγραμμένους κράτησε 40 μέρες. Τίποτα. Και η δίκη η πρώτη κράτησε 61 μέρες. Είχανε φροντίσει προηγουμένω οι της ΕΣΑ να ναι, σκουπίσουν εδώ εξής, τα στοιχεία. Υπάρχει εδώ το εξής ότι πέντε μέρες μετά το πρακτικό του, του Ιωαννίδη ε, αποφασίστηκε ότι την ένορκη προανάκριση την αναλαμβάνει ΕΣΑ. Φυσικά αυτό σήμαινε τα φόπλακα σε κάθε στοιχείο που μπορούσε να συνδέσει συγκεκριμένα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από την αστυνομία και το, και το στρατό με ηθικούς και κυρίω φυσικούς αυτοργούς. Ε, είναι κατανοητό γιατί το έκαναν, δηλαδή είχαν γνώση ή ξέραν, ας πούμε, τη διάσταση που είχε πάρει ήξεραν ας πουμε τη διασταση που δράση τους στις προηγούμενες ε, ε, ημέρες και ε, ό,τι και αν έκαναν, δηλαδή και κάποιο τύπου προανάκριση έστω και τυπικού χαρακτήρα να ε, έκαναν, ε, όπως ξέρουμε τα αρχεία τους, τον Αύγουστο νομίζω του... 74. λένε τα ή έτσι λέγεται ότι κάηκαν ας πούμε βέβαια πολλά από αυτά τα πολλά έγγραφα από αυτά τα, τα, τα αρχεία ως διαμαγείας έκαναν την εμφανισή τους εις δίκαιες των βασανιστών αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία μάλιστα ε, Μιας και μερικοί μας λένε ότι
1: όχι μόνο δεν υπήρχαν νεκροί όχι μόνο δεν υπήρχαν τραυματίες μπορεί να μην έγινε και πολυτεχνείο ε, ήταν πάνω από 40 τα νοσοκομεία που 40... δέχτηκαν με... τραυματίες εκείνο το βραδυ Με βέβαια. βάση
0: τα στοιχεία ε, της ασφάλειας, της καταστάσεις δηλαδή της ασφάλειας, περιλαμβάνοντας στο, μεσ... στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ε, με τους τραυματίες τις ονομάζει καταστάσεις των ιδιωτών. Μάλιστα. Είναι ε, τα δικά του στοιχεία, ε, αυτά. Τα δικά του στοιχεία έτσι, αυτά. Τα δικά του στοιχεία είναι αυτά. Ε, 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 έστω και ένας τραυματίας ε, νοσοκομεία και κλινικές με έστω και έναν τραυματία ε, από τη φωνική δράση αστυνομία ε, στρατού είναι 42. 42 νοσοκομεία και 42 κλινικές. Νοσοκομία. Νοσοκομία. Και, δηλαδή πρακτικά την εποχή εκείνη, όλη η Αττική. Ότη νοσηλευτική ορίζουμε πήγε στην Αττική και, και δεδο, με δεδομένο πάντα ότι και στις καταγραφές αυτές οι καταγραφές αυτές δεν ε, είχαν κάποια ακριβία, έτσι, σε, μόνο στις σοβαρέ, κατά τη γνώμη μου περιπτώσεις που χρειάζονται περαιτέρω νοσηλεία ας πούμε, ε, το κατέγραφαν ε, και με την ε, πρωτοβουλία των ε, πολλών γιατρών και πολλών νοσηλευτών ας πούμε, που θέλουν να προφυλάξουν του ανθρώπου. Ε, υπάρχει εδώ και το στοιχείο επίσης ας πούμε, ότι πολλοί τραυματίε δεν δίνουν ονόμα, δηλαδή σε καταστάσεις των νοσοκομείων γιατί στο βιβλίο περιλαμβάνονται δύο διαφορετικών τύπων καταστάσεις τραυματίων. Ε, των νοσοκομείων και των κλινικών που τις έστειλαν προφανώς κατόπιν εντολή στην αστυνομίας στην ιατροδικαστική υπηρεσία και καταστάσεις αυτοτελής τη ασφάλειας. Στις μεν πρώτες εγώ μέτρησα 320 τραυματίες στις καταστάσεις των νοσοκομείων και των κλινικών στις, ε, δε, στις δεύτερες καταστάσεις των τραυματιστές των ιδιωτών της ασφάλεια, 510.
1: Θέλω στο σημείο αυτό να διαβάσω ε, μιας και να αναφερθήκαμε προηγουμένως στο, στο ρυθμιστικό ε, την, ε, την ιστορία ενός από του τραυματίες είναι κατοντάδες αλλά ε, είναι χαρακτηριστικό αυτό που έχω διαβάσει εδώ του Δημήτρη του Παπαδόπουλου λέει όταν έφτασαν στο ρυθμιστικό είχε χάσει πια τις αισθήσει του δεν θυμόταν τίποτα από την κατάσταση που επικρατούσε τον εγχείρησαν αλλά εξακολουθήσε να έχει ημεροαγίες και τον άλλαζαν συνεχώς, παρέμεινε εκεί για ένα μήνα και μετά πήγε στην κλινική Τίμιο Σταυρός όπου χειρουργήθηκε ξανά χωρίς να του αφαιρέσουν και πάλι όλα τα θραύσματα παρέμεινε για νοσηλεία γύρω στις 40 μέρες συνέχισε τη θεραπεία του στο σπίτι αλλά από τις μεταγγίσεις σε κάποιες από τις οποίες του έδωσαν μολυσμένο αίμα
0: είχαμε και τέτοια δηλαδή είχαμε και τέτοια, σε πάρα πολλού τραυματίε. Σε πάρα πολλούς τραυματίε υπέστησαν διαδοχικές εγχειρήσει. Σε πολλές περιπτώσεις τα τραύματα δεν ράφτηκαν ή δεν έδεσαν καλά. Και πάρα πολλοί τραυματίε που κατέθεσαν στη δίκη είχαν ακόμα θράσματα από σφαίρες ή και ολόκληρες σφαίρες στο σώμα τους γιατί οι γιατροί έκριναν πούμε το ότι ήταν πιο επικίνδυνο να τα αφαιρέσουν ε, όπως επίσης και τραυματίες Μα υπάρχει, κατέθεκε... βλέπω εδώ
1: υπάρχει δικό κεφάλαιο για τους τραυματίες που ναι. έφτασαν στη δίκη έχοντας σφαίρε ή θραύματα στο σώμα τους όπως ο Κώστας Οσταθόπουλος όπως ο Τσελεπής όπως ο Τζαβάρας ναι. αλλά και τραυματίες που κατέθεσαν που έμειναν ανάπηροι πια έτσι ναι. εξαιτίας ναι. του ναι.
0: τραυματισμού τους με ολική ή σε πολύ μεγάλο ποσοστό αναπηρία. Άνθρωποι που δεν μπορούσαν να ξαναδουλέψουν, άνθρωποι που δεν μπορούσαν να φορέσουν παπούτσι, άνθρωποι που με κάθε αλλαγή του καιρού τα τραύματά τους τους πονούσαν από τα τραύματά τους. Είναι, είναι, είναι δηλαδή... Αναφέρθηκε
1: προηγουμένως στην δεν. ιατροδικαστική υπηρεσία και βλέπω εδώ, είναι χαρακτηριστικός Είναι χαρακτηριστική ίσως αυτή η έκθεση. Αναφέρομαι στην έκθεση νεκροψίας του Διομήδη Κομνηνού που γράφει ότι όπως και οι περισσότερες που συντάχθηκαν τις μέρες της σφαγής ήταν μια ελλιπέστατη έκθεση και βλέπω εδώ ότι είχε συνταχθεί από ιδιωτικούς γιατρούς τέσσερις γραμμές όλες και όλες.
0: Ποιος ήταν, Καψάσκης? Ο ιατροδικαστής, ο επικεφαλή τότε της ιατροδικαστικής επίλυσης ήταν ο περίφημος Καψάσκης. Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα στοιχείο του ενδιαφέρονται στις διερεύνηση των υποθέσεων και με τους Ω, νεκρούς φυσικά, και με τους τραυματίες. Φυσικά, και δηλαδή,
0: πολλοί τραυματίες κατέθεσαν, ότι, ή, πολλοί κατέθεσαν ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις ε, ήταν ε, απάραδεκτα λοιπόν. Ειδικά την ιατροδικαστική ε, έκθεση για το Διομήδη Κομνηνό την κατέρριψε στο δικαστήριο ο, γιατρός, ο, ο καθηγητής πανεπιστημίου ε, φίλος της οικογένειας Κομνηνού ο οποίος ήταν μέσα στο ιατρείο ε, του, του Πολυτεχνείου είχε ακούσει τις εκκλήσεις του και είχε ε, πάει με τη σύζυγό του για να προσφέρει τη βοήθειά του είναι μια αξιομνημόνευτη περίπτωση. Είναι ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κωνσταντίνος Αλεβιζάτος ο οποίος κατά την έξοδο του Πολυτεχνείου κακοποιήθηκε από εσαντζίδες και αστυνομικούς κατάφερε και έσω ένα παιδάκι που το πήρε μαζί του, ένα μικρό μαθητή και στη δίκη περιγράφει και αυτά που έζησε μέσα στο ιατρείο και αυτά που έζησε κατά την έξοδο, αλλά ε, αναφέρθηκε ειδικά και στην ε, περιπλωση.
1: Ήταν πρωί τα αυτού του κοντά στη ώρα τα βγήκη γίναταν παραγέρα στην ατισμένη. Βλέπω μια κόρη κλέρι κάθηση Σπάσε καρδιά με χάθη το γέλα στο παιδί. Και αντριάχε θάρρο και, και όνια, θα φυλό. το τη διχτό του βήμα, το γέλιο το γυλικό. Αμάται μα την ώρα, κατ' όρατη στιγμή, σκοτώσαν οι μας, στο μα γέλα, παιδί. 50 χρόνια πολυτεχνείο, 50 χρόνια από την ε, λαϊκή, αυτή την παλαϊκή εξέγερση και θα το στοιχειοθετήσουμε στη συνέχεια, γιατί ήταν παλαϊκή αυτή η εξέγερση και με βάση τα ντοκουμέντα και τα στοιχεία κάποιοι τα οποία... Εξακολου... Συγγνώμη, διακόπτω, κάποιοι εξακολουθούν να επιμένουν ότι ήταν απλώς μια φοιτητική εξέγερση. Θα μιλήσουμε με τα ίδια τα στοιχεία τους, όπως αυτά καταγράφονται στο βιβλίο σου ιερώνιμε, «Πολυτεχνείο mm. 1973, το αίμα το του ποτέ δεν εισυχάζει». Κάθε περίπτωση είναι μία ξεχωριστή περίπτωση και σε ό,τι αφορά τους νεκρούς και σε ό,τι αφορά τους τραυματίες. Ε, έχουμε επιλέξει δύο από αυτές τις ξεχωριστές περίπτωσεις. Η υπόθεση Κομνινός και η υπόθεση Καραγιώργης.
0: Ναι.
1: Κομνινός. Ο, ο πατέρας του Κομνηνού πασχίζει... Ο απ την πρώτη κίνησε εκεί στιγμή...
0: και ουρανό. Από την πρώτη στιγμή να μάθει ποιο είναι ο δολοφόνος του παιδιού του. Κίνησε, όπως είπα, κίνησε εκεί και ουρανό. και μέσα από διάφορες περιπέτειες που μπορεί κανείς να τις διαβάσει στο βιβλίο, στο τέλος ας πούμε δεν κατάφερε να βρει το ποιος ήταν ο φυσικός αυτουργός από τη φρουρά του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως που αναφερθήκαμε και πριν που σκότωσε το παιδί του.
1: Είναι και που τον ρωτάνε σε ποιο κόμμα ανήκεται.
0: Ναι, κάποια στιγμή δήλωσε ότι... Από τη μέρα που σκότωσαν το Διομίδη, ότι κάνω το κάνω με μία και μόνη επιθυμία. Να τιμήσω τη μνήμη του, να φανώ αξιό του. Όταν έκανα αυτή τη δήλωση, λοιπόν, ένα ανταποκριτή ξενοτή που το ρώτησε, Ανήκεται σε κάποιο κόμμα, και εκείνο απάντησε, Ναι, ανήκω στο κόμμα των νεκρών. Και επίση η μητέρα του, όταν προκήρυξε ο Καραμαλή τι πρώτε εκλογέ 17 Νοέμβρη, θυμούνται οι παλιότεροι. Α, είναι Έστει... που
1: είχε στείλει την
0: επιστολή Έστειλε στον επιστολή. Καραμαλή και Έστειλε του λέει κυλιδώνει στην... Ναι, και του λέει μεγάλη ασέβεια στη μνήμη των νεκροπαιδιών η απόφαση για εκλογές 17η Νοεμβρίου, ακριβώς τη μέρα που κλείνει χρόνος. «Ζητώ και απαιτώ σαν ελληνίδα μητέρα που ο γιο της πρόσφερε στην πατρίδα την υπέρτατη θυσία να αναβληθούν οι εκλογές για λίγες μέρες, Ούτω ώστε να μπορέσει ο ελληνικός λαός να κλάψει ελεύθερα μαζί μας και να τιμήσει αυτά τα παιδιά που με το αίμα τους άνοιξαν το δρόμο στον κύριο Καραμαλή και στην πολιτική ηγεσία του τόπου. Αν ο κύριος Καραμαλής και η κυβέρνησή του δεν ακούσουν τις φωνές των παιδιών, δεν θα είναι άξιοι να μα κυβερνήσουν. Μαρία Κομνινού, χερεφόντος 10. Ναι, να το πούμε αυτό στους νεότερους ότι η
1: πρώτη επέτειος του Πολυτεχνείου, το 1974 δηλαδή, επιλέχθηκε από το πολιτικό προσωπικό της χώρας το μεταδικτατορικό εκείνη την Κυριακή ήταν η μέρα Κυριακή 17 Νοέμβρη του 1974 να γίνουν εκλογές ναι. έτσι ώστε να μην υπάρξει ε, καμία ε, πιστεύω, εκδήλωση
0: ναι, Ήταν η πρώτη ε, κίνηση υπονόμευσης του Πολυτεχνίου η επιλογή, ναι, πιστεύω, η επιλογή αυτή, δηλαδή. ανήμερα του πολυτεχνείου ναι. ένα χρόνο Κι είναι μετά να δηλαδή, κάνουν εκλογέ. την επόμενη χρονιά που γινόταν η δίκη το 1975 17 Νοέμβρη η συνήγορη πολιτικής αγωγής ζήτησαν να διακοπεί εκείνη τη μέρα για να μετάσχουν στη διαδήλωση mm-hmm, mm-hmm. και το δικαστήριο αρνήθηκε mm-hmm. με μια πρόφαση ε, Η
1: περίπτωση η... λοιπόν του κομνηνού, έχουμε και την περίπτωση του Αγαμένου να... Καραγιώργη ναι. έχουν συνδύει...
0: δολοφονήσει το παιδί του Έχουν στο παιδί το Σάββατο το πρωί ο αγαμένο Καραγιώργης είναι εργολάβος που παίρνει δουλειέ. Επιχούντας. Το τραγικό της ιστορίας το, είναι ότι ε, την περίοδο εκείνη έχει πάρει την, ε, ως έργο την επέκταση του ΚΑΤ, του νοσοκομείου ΚΑΤ, στέλνει το γιο του... Να, να το ειδω... πούμε, δηλώνει ο ίδιος
1: αφοσιωμένος αντικομουνιστής. Ναι, θα το, διά, θα το, θα το... ο ίδιος ότι εγώ έπιανα ναι. ανθρώπους ε, για λογαριασμό της Χούντας.
0: Ναι, κατά Κατά την 21η Απριλίου. Και ναι, του κυνήγαγα του κομμουνιστέ από
1: την περίοδο του εμφυλίου και από την περίοδο τη
0: κατοχή. Φυσικά, ναι. Έχει χάσει και, όπω λέει ο ίδιο, δύο ε, αδερφιά σφαγεστέντε από του κομμουνιστέ. Και ότι πάντα υπήρξε εθνικόφρον και υπέρ τη της πατρίδος τη οικογένεια και τη οικογένεια. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο ε, στέλνει το γιο του να ειδοποιήσει του εργάτε σε μια άλλη που ήταν εκεί στην Παντισούν. Ότι να φύγουν από εκεί γιατί γινόντουσαν τα επεισόδια για να πάνε στο κάτω. Εκεί τον θερίζει ένα τάξη. Αυτός προφανώς ε, από το σοκ που υφίστανται όπως ο κάθες πατέρα, ας πούμε θα υφίσταντο ε, ξεκινάει αμέσως έναν αγώνα να μάθει ποιος και για ποιο λόγο σκότωσε το παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει στην αρχή γιατί πυροβόλησαν στο γιο, το γιο του, Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό του. Στέλνει μια επιστολή στον Κιζίκη, που και στο μεταξύ. Μετά γίνεται το πραξικόπημα ε, του Ιωαννίδη και γίνεται πρόεδρο του Κιζίκη. Και στέλ, του στέλνει ο ε, πατέρα Καραγιώργιο, του στέλνει μια επιστολή και του εξηγεί πόσο αντικομ, αντικομουνιστή ήρθε, τι υπηρεσίες έχει προσφέρει στον αντικομουνιστικό αγώνα. Και του ζητάει να μάθει, απαιτεί να μάθει ποιο και για ποιο λόγο. Σκότωσε το παιδί του και τι ενέργειες έχει κάνει η δικαιοσύνη για να ανακαλύψει αυτόν τον ένοχο. Και φυσικά τον γράφουν κανονικά, δεν του απαταν κάνουν ας πούμε. Και συνεχίζει αυτός, πηγαίνει ε, εκεί που στρατονίζονταν το τάγμα των πεζών πεζοναυτών και προσπαθεί να βρει φαντάρους που είχαν λάβει μέρο στην καταστολή για να βρει κάποιους να του πούνε τι συνέβη, ποιο που τα λοιπά. καταφέρνει να, να βρει, πέφτει χούντα, στη συνέχεια δεν... Ε, οι άνθρωποι, αυτούς που βρήκε πούμε, δεν ήθελαν να καταθέσουν Φοβόντουσαν ακόμη, ήταν ακόμα φαντάρια τα παιδιά mm-hmm. τα λοιπά. Τέλος πάντων μέσα από τέτοιου είδους διεργασίες και διαδικασίες Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έφτασε μετά την πτώση του Σκούντας Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και στη συνέχεια ας πούμε Να πει, να δηλώσει στις, στους δημοσιογράφου ότι είμαι υπερήφανο για το παιδί μου το παιδί μου και αυτοί που, πέθασαν, που πέθαναν έπεσαν για να ζήσουμε ελεύθεροι από τους τυράννους της Χούντας. Ε, και στη δεύτερη επέτειο της εξέγερσης ε, έστελε για δημοσίευση αγγελία μνημοσύνου με τη φωτογραφία του παιδιού του στις εφημερίδες ακόμη και στο ριζοσπάστη. Μετά από όλα αυτά στις δίκες λοιπόν που
1: ακολουθούν, στην πρώτη δίκη, διαβάζω ότι οι συνήγοροι του Παπαδόπουλου ε, καταρχάς ζητούσαν τα φρονήματα των μαρτύρων ε, για να δούμε ναι. αν ήταν και αξιόπιστοι, ας πούμε, αν ήταν της εθνικής παρατάξεως, αν ε, 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 διαπνέονται προ... από εθνικοπατριωτικά συναισθήματα ή έλεγαν ψέματα, εν πάση περιπτώσει, για το τι συνέβη Είναι εκείνες οι μέρες.
0: Οι συνήγοροι του χωτικών μια πολύ επιθετική τακτική, Προσπαθούσαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, προσφάλλαν τους μάρτυρες, τους προκαλούσαν, τους κοροίδευαν προ τα μούτρα τους. Ρωτούσαν κάτι ερωτήσει του τύπου, σε πυροβόλησε για να σε σκοτώσουν. Και βέβαια από πολλούς πήραν και τις απαντήσεις, όχι με πυροβόλησα για να με χαϊδέψουν, είπε ένας. Εκεί Και πολλοί άλλοι δηλαδή, μέσα στο βιβλίο δηλαδή όλα αυτά... Ε... Μέσα στο βιβλίο περιγράφονται, α πούμε. Εκεί ήταν που ο
1: Παπασπύρου ήταν ο συνήγορο Παπαδόπουλου που είπε ότι η εξέγερση των φοιτητών ήταν πράξη
0: εσχά τη προδοσία. Εσχά τη προδοσία, βεβαίω. Ήταν κατάληξη του πολιτεύματο. Δηλαδή, απόπειρα κατάληξη του πολιτεύματο. Και πολλά άλλα. Δηλαδή. Εντάξει. Οι πιο ψύχρεμοι από του μάρτυρε τη κατηγορία, α πούμε, του έδιναν τι κατάλληλε απαντήσει.
1: Όπω α πούμε, τι πήγε να κάνει στο
0: Πολυτεχνείο. Πρώτηση. Τι πήγε να κάνει στο Πολυτεχνείο, Τι δουλειά έχει στο Πολυτεχνείο, Α πούμε μετά από πολλά που τον πίεζε στον άνθρωπο, βούτυξε το μικρόφωνο κάποιο και είπε Για να ρίξουμε τη Γούντα. Δηλαδή, ε, αυτά τώρα το 75, έτσι. Αυτά το 75, ναι. το 75. Να θυμίσουμε το ότι οι δίκε γίνονται και οι δίκε του Πολυτεχνείου και οι δίκε των βασανιστών γίνονται σε μια περίοδο που οι χουντικοί μηχανισμοί είναι ακόμα στη θέση του, ζουν και βασιλεύουν κανονικά και προφανώ εφοδιάζουν τους κατηγορούμενους και όλο το μηχανισμό που στήθηκε για την υπεράσπιση του από πίσω, ας πούμε, με στοιχεία ή αποκρύπτουν στοιχεία ή φροντίζουν να μην φτάσουν στοιχεία.
1: Ά, βρήκα εδώ αυτό, έλεγα προηγουμένως, αυτός ο τύπος, ο προβοκάτορας που τον στέλνανε εκεί στο, μέχρι στο ιατρείο του Πολυτεχνείου να τον παριστάνει μπίμπα. Το, τον Μπίμπα, yeah. σε μια κατάθεσή του που έλεγε... Το αρχικό μεροκάματό μου λέει ήταν 50, αργότερα έπαιρνα 100 και μετά 200 δραχμές, mm-hmm. για να αναπροβουκάτωρας. Mm-hmm. Ε, αυτή η εξέγερση, ιερώνει με, ήταν μια στενά, σχηματικά το λέω το στενά, mm-hmm. ήταν μια στενά φοιτητική υπόθεση, ήταν μια φοιτητική εξέγερση. Από τα ντοκουμέντα τα οποία η εσύ, εσύ εξανασύρει, η... τι
0: προκύπτει. Όλοι ξέρουμε ότι τα γεγονότα ξεκίνησαν αυθόρμητα. Έγινε η κατάληψη, δεν θα πούμε λεπτομέρειες ε, γι' αυτό. Το Πολυτεχνείο έγινε πόλος της πήρωσης καθοριστικό ρόλο
1: και, και ο ραδιοφωνικός σταθμός, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Από την μεσημέρι της Πέμπτης. Ε, ο ραδιοφωνικός σταθμός ε, προσέλκυσε ακόμη περισσότερους φοιτητέ, αλλά και εργαζόμενο κόσμο, ο σχολούσε τι δουλειέ του. Ε, σπουδαστές, παιδιά των φροντιστηρίων μαθητές από σχολεία όλοι λοιπόν αυτοί την Πέμπτη και την Παρασκευή το, το πρωί ενώθηκαν έξω από το πολιτερείο το μεσημέρι της Παρασκευής βγαίνει η ανακοίνωση τη Συντονιστικής Επιτροπής που αλλάζει το περιεχόμενο τη κατάληψη, δηλαδή αποφυτικά αιτήματα.
1: Μιλάμε πια για πολιτικό περιεχόμενο. Μπαίνουν,
0: λοιπόν, το, μπαίνει το πολιτικό περιεχόμενο
1: τη ε, κατάληψη. Εδώ οποίο... να, να συνεισφέρω μια μαρτυρία. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Ε, δεν υπήρχε λόγο, αλλά τώρα πια ε. υπάρχει λόγο. Η μνήμες ενό παιδιού, μιλάμε τώρα 7 ετών.
0: Ναι.
1: Θυμάμε τον πατέρα μου, ε, συνδεδεμένος με τι παράνομε οργανώσει, του ΚάΠΑ Ε, εκείνη την εποχή, εκείνε τι μέρε και για εβδομάδες βέβαια μετά, αλλά εκείνες τις μέρες να εξαφανίζεται. Θυμάμαι την, την αποσία του πατέρα μου. Ναι. Και βεβαίως ανασυνθέτοντας τώρα πια τα γεγονότα, θυμάμαι και την ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ από τις 15 του μήνα ναι. να κατέβει ο λαός κάτω στους δρόμους. Έχεις λοιπόν τη δράση και αυτό βεβαίως μετά το έχω επιβεβαιώσει από τις συζητήσεις με τον πατέρα μου την τη δράση των παράνομων κομματικών οργανώσεων του κουκουέ και κατέβασμα του κόσμου κάτω στο, στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι. Έτσι είναι. Το μεσημέρι της Παρασκευής διαβάζεται στους δημοσιογράφους η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής, όπου αλλάζει το πολιτικό περιεχόμενο της ε, εξέγερσης. Τι λέει λοιπόν αυτή η, πρώτη, αυτή η ανακοίνωση τη Τονιστική Επιτροπή, Ότι πρωταρχική προπόθεση για την επίλυση όλων των λαϊκών προβλημάτων θεωρούμε την άμεση πάυση του τυρανννικού καθεστώτος βάζει δηλαδή θέμα κάτω η και την παράλληλη εγκαθίδρυση τη λαϊκή κυριαρχία και τη εθνική ανεξαρτησία. Η εγκαθίδρυση τη λαϊκή κυριαρχία συνδέεται αναπόσπαστα με την εθνική ανεξαρτησία, από τα ξένα συμφέροντα που χρόνια στηρίζουν την τυραννία στη χώρα μα η πλατιά κινητοποίηση του ελληνικού λαού και η εκδήλωση συμπαράστασης από όλε τι γωνιές της Ελλάδας είναι η καλύτερη απάτηση σε όσους επιχείρησαν να μας δυσφημίσουν
1: Υπάρχει μία αναφορά στο βιβλίο μία από τις πολλές η οποία κατά τη γνώμη μου συμπυκνώνει αυτό το μπαλαϊκό χαρακτήρα της εξέγερσης να μου να το διαβάσω αυτό το σημείο ναι. είναι ε, εκεί που κάνεις λόγο για τα διαθέσιμα στοιχεία και για την ηλικία και για τις ιδιότητες και για τα επαγγέλματα των τραυματιών.
0: Ναι.
1: Τα διαθέσιμα λοιπόν αυτά στοιχεία, γράφει ο Ιερώνημος, αποτυπώνουν ξεκάθαρα το έβρος της λαϊκής κινητοποίηση. Και από τις δύο διαφορετικής προέλευσης καταστάσεις προκύπτει ότι η μαθητική, η σπουδαστική, εργαζόμενη στην πλειονότητά της και αυτή, έτσι, η σπουδαστική και η φοιτητική νεολαία, ενώθηκαν στη φωτιά της μάχης αψηφώντα τα φωνικά πυρά με τους νέους και μεγαλύτερους εργαζόμενους των πιο διαφορετικών επαγγελματικών ειδικοτήτων. Επίσης, ότι ο αριθμός των τραυματιών που ανήκουν στην εργατική τάξη υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με το σύνολο των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, αλλά και των άλλων τραυματιών. Είναι κατά 42,4% μεγαλύτερος ο αριθμός των τραυματιών, των εργαζόμενων, των εργατών στις καταστάσεις των νοσοκομείων και των κλινικών και κατά 53% στις καταστάσεις της ίδιας της ασφάλειας που δείχνει την κοινωνική σύνθεση πια
0: του εξεγερμένου λαού. Και αυτά είναι τα στοιχεία για τους τραυματίες. Αντίστοιχα που ισχυροποιούν την τον ισχυρισμό μας ότι πρόκειται για λαϊκή εξέγερση, τον αποδεικνύουν δηλαδή πέρα από κάθε αμφιβολία, είναι τα στοιχεία για τους συλληφθέντες. Να θυμίσω εδώ το ότι κατά την έξοδο, σύμφωνα με την ανακοίνωση αστυνομίας, συνελήφθησαν 866 άτομα, 716 άνδρες και 150 γυναίκες. Από αυτούς, οι 49 ήταν φοιτητές του Πολυτεχνείου, οι 268 φοιτητές και σπουδαστές διαφόρων σχολών, 74 ήταν μαθητές και 475 εργάτες. Άραστε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συλληφθέντες στις 18 του μήνα. Δηλαδή, η αναλογία είναι αυτή. Ένα δε σημαντικό γεγονός που έχει διαφύγει Τη συζήτηση για την εξέγευση του Πολυτεχνείου, συμβαίνει στις 19 του μηνό δευτέρα πια. Δηλαδή, έχει συμβεί η φωνική καταστολή επί μέρες, συνέχεια. Έχει κηρυχτεί στρατητικός νόμος. Όσοι είναι οργανωμένοι και έχουν διαφύγει τις σύλληψεις έχουν πάει να κρυφτούν Και φτάνει στην ασφάλεια η πληροφορία ότι σχεδιάζεται απεργία των οικοδόμων αλλά και πολλοί άλλοι φοιτητέ είναι έτοιμοι να κατέβουν για να συγκροτήσουν διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μιλάμε πια για τη Δευτέρα.
0: Μιλάμε πια για τη Δευτέρα. 19 ναι. του μήνα. 19 του μήνα, ναι. Η αστυνομία περικυκλώνει όλο το κέντρο Και όποιον βλέπει και μοιάζει με εργάτη ή με φοιτητή, το συλλαμβάνει. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, γιατί είναι είναι και αστείο, δηλαδή έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε και τη δική του τη διατύπωση. Α το πούμε έτσι. Όπω είπα προηγουμένω, παρά το αιματοκύλισμα που είχε προηγηθεί σε συνθήκε στρατοκρατική τρομοκρατία, διεπιστώθη ότι οι εργαζόμενοι στα σοκοδομά απέσχουν τη εργασία των κατά 70%. Σε συνθήκες χούντα, σε, σε, συνθήκες, συνθήκες, σε συνθήκες δολοφονιών Σε, σε συνθήκες, πούμε, ναι, ναι, συνθήκες α πούμε ναι Σε συνθήκες στρατοκρατίας Ομής δολοφονικής καταστολής Ενώ για να αποτροπούν νέες διαδηλώσεις Στο κέντρο της πόλης Πραγματοποιήθηκαν εύστοχες συγκλήψεις Ανελθούσες στον αριθμό των 941 ατόμων
1: Μάλιστα Αυτά δύο μέρες μετά α, την εισβολή α, του τάγης Ευχαριστούμε, έχουμε με, νεκρούς τραυματίες, έχουμε νεκρού,
0: νεκ, νεκρό παιδί εκείνες τις μέρες. Έχουμε νεκρό παιδί και έχουμε τραυματίες παιδιά και εφήβους. Ο μικρότερος νεκρός τη εξέγερσης είναι ο Δημήτρης Στοδωράς. Οι γονεί του κατέθεσαν και στις δύο... Πεντέμισι ετών το παιδί. ετών ήταν το παιδί. Ε, έχουμε επίσης δύο παιδιά 12 και 13 χρονών, τον οποίο ο πατέρας κατέθεσε στη δίκη με πυροβόλο όπλο, έτσι. Ε, και από τα στοιχεία που προκύπτουν από τις καταστάσεις της ασφάλειας έχουμε τραυματίες από πυροβόλο όπλο 43 εφήβους, 34 αγόρια και 9 κορίτσια. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι η δολοφονική καταστολή είχε... ήταν τυφλή. Για να
1: δούμε τι γινόταν εκείνες τις μέρες έχω, είναι πλήθος οι μαρτυρίες που έχει καταγράψει έχω επιλέξει θα διαβάσω αυτό το κομμάτι του Μίμη
0: του Τραϊφόρου Ήτανε μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη για τη δολοφονία του Μιχάλη Μυρογιάννη από τον Τερτιλή του
1: συζύγου της Σοφίας Βέμπο ναι. και λέει λοιπόν καταρχά να πούμε ότι εκτός από αυτό της μάρτυρας της δολοφονίας του Μυρογιάννη ο Τραϊφόρος ήταν και αυτό τις μάρτυρες και των τριών ημερών της εξήγερση ναι. και λέει λοιπόν συγκεκριμένα. Τα παιδιά είχαν ξεσηκωθεί από μέρες με βασικό σύνθημα το ψωμί παιδεία ελευθερία. Στις 10 το βράδυ της Παρασκευής είχε πάει λέει σε κάποιο κινηματογράφο της Οδού Πατησίων. Στη μέση του δρόμου ήρθαν και τους έβγαλαν έξω λέγοντας ότι η κατάσταση ήταν έκρηθμη, όταν βγήκε είδε μια Αθήνα να καίγεται όχι από τους φοιτητές επιστρέφει στο σπίτι του στη Μία και μέχρι εκείνη την ώρα η σύζυγός του η Σοφία Βέμπο το είχε μετατρέψει σε σταθμό πρώτων βοηθειών και είχε περιθάλψει 20 περίπου φοιτητές τραυματίες. Για ανοίξει το σπίτι Βέμπο. το σπίτι ναι, βέβαια. Και είχε περιθάλψει, περιέθαλπε, περιέθαλπε κόσμο. Και είναι ε, χαρακτηριστική επίσης και αυτή η μαρτυρία αυτών των ε, θρασίδηλων που αποδεικνύει το είδο του. Μιλάω για τον Τερτιλή, για αυτόν τον δολοφόνο, για αυτόν τον εγκληματία. Αυτόν που επισκέπτονταν η Μιχαλολιάκη ναι. ε, πρόσφατα φυλαγή. στην φυλακή και μετά στο νοσοκομείο. Που στη δίκη, λοιπόν, ε, είναι αυτό ο οποίο δολοφονεί Τον, ε, τον Μυρογιάννη Λέγοντα μάλιστα σε ποιον το είχε πει. Στον, στον οδηγό του. Κίδεζε. 50 χρόνια. άνθρωπος και τον πέτυχα με την πρώτη με στο κεφάλι. Τη, ναι, με τη μία στο κεφάλι. Και εκεί λοιπόν προσπαθεί να εμφανιστεί ω να μην ξέρει τίποτα ο, ο τέρτη. Ε, και λέει λοιπόν, ε, παριστάνει ότι δεν ξέρει κάτι. Τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, καλά του λένε, και η φωτογραφία με το περίστροφο στο χέρι. Α, ναι λέει αυτός, υπάρχει και αυτή. Ήταν μια σατανική στιγμή που με βρήκε. Έρχεται δημοσιογράφος, τον ρωτάει, πόσους είχε σκοτώσει με το περίστροφο του και εκείνος απάντησε ότι δεν σκότωσε κανέναν και ότι έκανε μάθημα στο φαντάρο. Πώς να κρατάει, λέει, το περίστροφο, του λέει ο δημοσιογράφος και έκανες μάθημα στον Φαντάρο στην γωνία Πανεπιστημίου και Πατησίων έξω από το Μαρινόπουλο εκείνη την ώρα ο Ντερτιλή σταμάτησε να παριστάνει τον κουτό και αποχώρησε Φαντάρος βέβαια δεν υπήρχε δίπλα στον Ντερτιλή για να του παραδίδει μαθήματα όπως δείχνει η φωτογραφία για αυτά τα θρασίδηλα
0: ανθρωπάκια μιλάμε ε, βέβαια. είναι χαρακτηριστική η στάση όλων των στρατηγών και των ανώτερων εξωματικών που κάθεσαν στο ειδόλιο. Αυτή. Εκείνες μέρες είχαμε και εκδηλώσεις βέβαια, Δεν ήξεραν, δεν είχαν ευθύνη Δεν εφάρμοσαν οι τι τσεντολές μας Αυτή ήταν η γραμμή Αυτή είναι η μία πλευρά να. Η άλλη πλευρά είναι ο άφατος ηρωισμός Βέβαια, έχουμε συγκλονιστικές ε, περιγραφές Ή μάλλον μαρτυρίες θα το πούμε έτσι Που κατατέθηκαν στη δίκη ας πούμε Πέρα από κάθε αφισβήτηση πούμε Διότι η απόδειξη εκεί ήταν τα ίδια τα τραύματα Εγώ θέλω να θυμίσω στην περίπτωση ενός 17χρονου του Ευάγγελου Μούρτου από το Αγρίνιο από ένα χωριό του Αγρινίου ήταν εκεί αυτό το παιδί λοιπόν κάποια στιγμή βρέθηκε επικεφαλής 200, στην πρώτη γραμμή 250 διαδηλωτών που περνούσαν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που είπαμε προηγουμένως. η φρουρά του λοιπόν άρχισαν να τους και να του ρίχνει από ψηλά καυτό νερό. Αυτό είναι ε... ήταν από τα παιδιά που τραυματίστηκαν από τον σκόπευσε και τον πυροβόλησε αστυνομικό με που βρισκόταν σε απόσταση 8-10 μέτρων. Δηλαδή, με ευθεία βολή τον σκόπευσε, τον πυροβόλησε. Τον πέτυχαν δύο σφαίρε από τόξον στο ένα πόδι που του προκάλεσαν διαμπειρή τραύματα και μία σφαίρα στο άλλο. Η σφαίρα, το τραύμα στο άλλο του πόδι ήταν τυφλό. Δηλαδή, η σφαίρα παρέμεινε μέσα στο πόδι του. Στο ίδιο σημείο είχαν τραυματιστεί και άλλα παιδιά. Μπήκε μέσα στο γέαδριο, μπήκε μέσα στο Πολυτεχνείο. Πήγε στο ιατρείο, πήρε γάζες και τα λοιπά, έδεσε τα τραύματά του, μόνος του αφαίρεσε την τρίτη σφαίρα από το πόδι του και παρέμεινε μέσα μέχρι την εισβολή του τάνκα. Και δήλωσε εκεί ότι προτιμούσε να πεθάνει εκεί μέσα παρά να υποστεί τις συνέπειες να πήγαινε στο σταθμό πρώτων βοηθειών ή σε νοσοκομείο. Μετά την επίδεση των τραυμάτων, αν και πονούσε, κάθεσε πάνω σε ένα κυβότο δύο μέτρα από την κεντρική πύλη του και λίγο αργότερα. Είδε τα τάξη να παρατάσσονται. Μετά την έξοδο έμεινε σπίτι του πέντε μέρε το παιδί, το πόδι του έπαθα και έφυγε και πήγε στο Αγρίνιο και παρέμεινε δύο μήνε στο κρεβάτι μέχρι να αναρρώσει με τη βοήθεια ενό γιατρού. Στη δίκη λοιπόν ένα σεφέτη τον ρώτησε, να τον, του ζήτησε να δείξει τα σημάδια από τι φέρε στα πόδια του, α και εκείνο τα έδειξε. Και ένα συνήγορο περάσπιση τον ρώτησε, σα πυροβόλησαν για να σα σκοτώσουν και εκείνο απάτησε όχι για να μας χαϊδέψουν. Δηλαδή θέλω να πω αυτό το παιδί δυστυχώ πέθανε 42 χρονών από την καρδιά του και σύμφωνα με την ε, μαρτυρία ε, μιας ε, γνωστής του κάθε παραμονή της Επαιτίου εναπόθεται ένα μάτσο κόκκινα γαρίφαλα στην πύλη και ένα ιδιόγραφο σημείωμα που έγραφε στους συναγωνιστές μου που έχησαν το αίμα τους για τη δημοκρατία. Ανάμεσα στα άλλα... Πραγματικά
1: συγκλονιστικά που έχει μέσα στο βιβλίο, έχω εντοπίσει και αυτή την περιγραφή τη μάνα.
0: Α, ναι. της Εκατελήνη Αρβανίτη. Το έχει. Ναι, ναι, ναι. Τη Εκατελήνη Αρβανίτη ήταν 48 ετών η γυναίκα. Καθαρίστρα στο Πολυτεχνείο κιόλα. Δηλαδή είχε ζήσει. Το είχε ζήσει όλο. τις μέρε εκείνες ήξερε και τον χώρο, ήξερε και τα πάντα κτλ. Το παιδί τη, τον Απόστολο Αρβανίτη, τον τραυμάτισαν το Σάββατο το πρωί. Λέει λοιπόν η μητέρα Γκίνη ότι. Α, λέει για την κατάσταση που επικρατούσε μέσα στο Πολυτεχνείο: Οι δεν πετούσαν από μέσα προ τα έξω, πέτρε, ξύλα, είναι νεράτζια με ξεράφια κτλ. Μόνο συνθήματα φώναζαν τα παιδιά. Το Σάββατο το πρωί ο μικρότερο γιο που ήταν τότε 17 χρονών, έφυγε και πήγε στη δουλειά του. Την ίδια μέρα κατά τι 9 το πρωί άρχισαν οι πυροβολισμοί και φοβήθηκε μπάζει κακό κανένα παιδί. Όπω και πολλέ μανάδε τότε. Πήγε ο μεγάλο γιο να πάρει το μικρό από εκεί που δούλευε. Και μόλις ετοιμαζόταν να στρίψουν το δρόμο με κατέθεση προς το σπίτι τους εκεί ένας αστυνομικός τους πυροβόλησε και πέτυχε το παιδί στην κοιλιά. Πέρασε ένα αυτοκίνητο, πήρε τα δύο παιδιά και τους μετέφερε στο σταθμό πρωτοβοηθείων. Προσπάθησε να μπει μέσα και ο γιος της ο μικρός ο οποίο είχε ξυλοκοπηθεί αλλά αλλά δεν τον άφησαν να, να μπει. Οι αστυνομικοί τον χτύψαν πολύ άσχημα εκεί. Το παιδί ε, επέστρεψε στο σπίτι κατά τι 4 το απόγευμα και του είπε τα καθέκαστα. Ε, απαγορευόταν η συγκοινωνία, η κυκλοφορία, είχε κηρυχθεί ο στρατιωτικό νόμο και εκείνη δεν μπορούσε να πάει στο ρυθμιστικό ε, για να δει το, μεγάλο, το γιο τη το, το τραυματισμένο. Ε, κατά τη μια μισή τη νύχτα, ένα άγνωστο άντρας τη τηλεφώνησε από το ρυθμιστικό, προφανώ μάλλον γιατρός ήταν ή κάποιο νοσοκόμο, και τη είπε ότι ο γιο σα έκανε χείριση και ζει, αλλά είναι πολύ σοβαρά. Και ελπίζω να το δείτε το πρωί. Ε, η γυναίκα, η οικογένεια, όλη ξημερώθηκε, όπω ξημερώθηκε, και το πρωί τη Κυριακή πήγαν στο ρυθμιστικό. Το όνομα του παιδιού τη δεν υπήρχε στις καταστάσει του νοσοκομείου, και απλώ στο κάτω μέρο μια κατάσταση υπήρχε η φράση άγνωσο τραυματία. Εκείνη έκλαγε, σκοτωνόταν, αλλά δεν την άφηναν να μπει στο νοσοκομείο. Του έλεγε ότι αυτό ο άγνωστο πρέπει να είναι ο γιο τη. Με τα πολλά την άφησαν, ανέβηκε και τον είδε σα που ανάσαινε το παιδί, ήταν σχεδόν πτώμα καταμαυρισμένο. Όπου υπήρχε φλέβα στο σώμα του βρίσκονταν σολινάκια. Στη μύτη, στα χέρια παντού. Μαύρο σκοτωμένο αίμα έβγαινε από το κορμί του. Εκεί την άφησαν να μείνει μαζί του 10 λεπτά. Παρακαλούσε να την αφήσουν να ξαναμπεί, να του βρέξει τα χείλη κτλ. Δεν τη το επέτρεψαν. Η Δευτέρα το μεσημέρι κατά τι 3.30 την άφησαν για λίγο. Μετά την Τρίτη και την Τετάρτη τη είπαν ότι δεν επιτρέπονται οι επισκέψει. Το παιδί τη πέθανε και αυτή. Όπως κατέδεσε στο δικαστήριο, ζούσε, εννοείται, μέρες τραγικές. Την Τετάρτη, ένας γιατρός ο οποίος χειρούργησε πολλούς τραυματίες και βοήθησε και άλλους να φύγουν από το ρυθμιστικό για να μην συλληφθούν, που ήταν ελαφρύτερα τραυματισμένοι ο γιατρός χαρώνει. Τη βοήθησε να μπει και τις είπε ότι ο γιος της δέχτηκε τρεις φέρες από πολύ κοντά και όλα μέσα του έγιναν σαλάλτα. Ε, πήγαν συγγενεί να δώσουν αίμα, δεν του άφησαν. Του φίλου του που πήγαιναν να τον δουν, τους χτυπούσαν και του έδιωχναν. Και οι αστυνομικοί έλεγαν στου φίλους του να τον αφήσετε να πεθάνει. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια βαρβαρότητα. Πέρα από κάθε.
1: Αυτά έχουν κατατεθεί. Στη...
0: Αυτά τα έλεγε η ίδια η μητέρα στο δικαστήριο. Αυσή. Δεν τα λέω εγώ. Ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή λογοτεχνική περιγραφή αυτή. Ναι. Είναι ακριβώ όπω η γυναίκα τα είπε στο δικαστήριο. Και όπω διασώθηκαν και στα επίσημα πρακτικά και στι ευημερίδες της Και λέει, όταν το μετέφερα μετά στο αερετέιο και τον άνοιξαν, τώρα μιλάμε και και τρίχα δηλαδή, το παιδί βρωμούσε, δηλαδή ήταν σε μια κατάσταση ας πούμε πολύ κοντά στο δάνατο. Έμεινε μέσα στο νοσοκομείο στο αερετέιο έξι μήνες και από εκεί που το παιδί σπούδαζε ηλεκτρονικά, έμεινε ανάπηρο για όλη τη ζωή.
1: Δεν
0: να, μας
1: χτυπώ, Δεν να μας καλώ, μας πριν, πριν σε ρωτήσω για το... Αδικαίωτο ή το αν έχει δικαιωθεί το πολυτεχνείο θέλω να διαβάσω δύο-τρία στοιχεία όπως καταγράφονται στο βιβλίο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος ετών 49 Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Περιγράψαμε προηγουμένως ότι είναι πως το είπαμε ο Φθαλμός Τάξεως είναι εκεί το άντρο των δολοφονιών έτσι Πρόκειται για τον αδελφό του δικτάτορα αθώος στη δίκη Πανψηφί Πανψηφί Δημήτριος Καραγιανόπουλος, ετών 50, αστυνομικός διευθυντής, διευθυντής υποδιεύθυνσης γενικής ασφάλειας Αθηνών. Αυτός ήταν παρόν εκεί, όταν μπήκε το...
0: Ναι,
1: ήταν κατά την έξω. Νικόλαος Δασκαλόπουλος, αρχηγός της αστυνομίας. Πόλων. Πανψηφία Μου είπες η αστυνομία έριξε εκείνες τις μέρες, 24.000 σφαίρες. Δημήτριος Αγορ θυμίζουμε στους παλιότερους και για να μαθαίνουν οι νεότεροι, αυτός ήταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Σε αυτόν υπάκουε δηλαδή το τάγκς που μπήκε μέσα το που μπήκε μέσα στο Πολυτεχνείο. Αυτός λοιπόν,
0: αν και καταδικάστηκε στην πρώτη δίκη προς πέντε, πέντε χρόνια, χρόνια σχεδόν ισόβιο, εισαδονόμως να μην Στη δεύτερη δίκη, αθώος. Για όλες τις κατηγορίες. Αθώος.
1: Ο Ζαγοριανάκος, στο. Πολυτεχνείο, βλέποντας κανείς και πώς ε, έγινε ο χειρισμός από πλευράς δικαιοσύνη διαφόρων άλλων όπως αυτόν που περιγράψαμε εκεί στο ρυθμιστικό κέντρο της Αθήνας, μια χαρακτηριστική περίπτωση θα πω, Βασίλειος Μπουκλάκος, ετών 47, ταγματάρχης αυτός, αυτός ήταν ο διευθυντής του ρυθμιστικού, ναι, αυτά που σταγμα... μας
0: περιέγραψε προηγουμένως, αθώος
1: ναι, δε... στη δεύτερη δίκη. Από... δεν θα μιλήσω πολιτικά, δεν αφορά το πολιτικό σκελός η ερώτηση. Από την άποψη των φυσικών
0: αυτούργών, από την άποψη των ηθικών αυτούργών
1: δικαιώθηκε το Πολυτεχνείο.
0: Φυσικά και όχι, αφού είπαμε α πούμε ότι δεν παραπέφθηκαν για να δικάστούν φυσικοί αυτούργοί, ούτε των δολοφονίων, ούτε των τραυματισμών. Αυτό το απέφυγε συστηματικά η προανάκριση. Ενώ σε πολλέ περιπτώσεις θα μπορούσε να γίνει. Για παράδειγμα, α πούμε, με τη φορά του Υπουργείου Δημόσια Τάξη. Τα όπλα ήταν συγκεκριμένα, ήταν χρεωμένα στου αστυνομικού και στου χωροφύλακε που ήταν εκεί και πυροβολούσαν. Ε, το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και στο στρατό. Ο κάθε στρατιώτη φέρει συγκεκριμένο όπλο, συγκεκριμένο αριθμό. Ε, τα άρματα μάχης έχουν νούμερα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Επομένω, α πούμε, από αυτήν την άποψη του, του αν εντοπίστηκαν η φυσική αυτουργία όλων αυτών των εγκλημάτων, ας πούμε, δηλαδή των δολοφονιών και των αποπύρων δολοφονιών, διότι οι τραυματισμοί απόπειρες δολοφονίας ήταν, οι περισσότεροι από αυτούς αποτύχει δεν κατέληξαν, ε, δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά το... Καταρχάς, επειδή
1: πολλή κουβέντα γίνεται στις μέρες μας και για το αν ήταν αμυνόμενοι όλοι αυτοί οι δολοφόνοι, όλοι αυτοί οι εγκληματίες, έχει μια εξαιρετική παρατήρηση, κάνει η Μαριάνα στο επίμετρό της. Ε, αναφέρει ότι το γεγονός ότι πολλές φορές οι δολοφόνοι χτύπησαν πισόπλατα ή από κάποια ταράτσα ή από κάποια παράθυρα. Δείχνει ακριβώς ότι δεν ήταν αμυνόμενοι, δεν δέχονταν καμία επίθεση.
0: Ε, δεν πολλές κινδύνευαν πολλές, από κάποιο διαδηλωτή. Ακόμα και κυνηγώντα δύο που έφευγαν, ε, έτσι έγινε.
1: 50 χρόνια... Μετά την, την εξέγερση, μια εξέγερση που ζητούσε ψωμί, που ζητούσε παιδεία, που ζητούσε ελευθερία, που ζητούσε εθνική ανεξαρτησία. Που ζητούσε αυτά έξω, τα έξω από τον Έξω από τον Άτο. Α, αυτά σοβαντίζονται κάθε χρόνο. Ναι, που ε, ζητούσε εξεγάσει το θανάτου. Να πούμε πάλι στου νεότερους ότι οι πύλε του Πολυτεχνείου που έριξε το ΤΑΝΚΣ, ναι. η αριστερή έγραφε έξω οι ΗΠΑ και η δεξιά έγραφε έξω τον Άτο. Και πιο πέρα κάτω η Χούντα. Κάτω η Χούντα
0: και το, Α, με την ευκαιρία που το αναφέρει αυτό το κάτω η
1: Χούντα μένει στις φωτογραφίες ναι. ε, τις ε, μακιγιαρισμένες τις μακιγιαρισμένες εκείνο το έξω το ΝΑΤΟ και έξω οι Ηνωμένε Πολιτείε μακιγιάρεται και σοφαντίζεται. αλλά ναι, να ξέρετε ότι αφτά, και αυτά γράφονται
0: αυτά τα έγραψε τα συνθήματα να το πούμε τώρα μία και το έφερες στη συζήτηση ε, ένας φοιτητής καλότεχνών ο Καϊλής ο οποίο, νομίζω το Φλεβάρι του 1974 ε, βρέθηκε πεταγμένος από μια οικοδομή για να φανεί ως ατύχημα ε, ως, ατύ, ως, αυτοκτονία. Αυτοκτονία. Ε, να φανεί ως αυτοκτονία αλλά τελικά με επίπονες προσπάσεις της οικογένειάς του και μιας δικηγόρου της ε, φιλάντης ψη, ψη, ψηρή που έδωσε μεγάλο αγώνα για να ε, χαρακτηριστούν ως εγκλήματα και ω ολοφονίες ε, πολύ θάνατοι στη Χούντα οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί αρχικά ως Οτιδήποτε άλλο λόγο. Ε, δικαιώθηκε και, ε, έχω, και το παιδί αυτό είναι ανάμεσα στου. Στο, ανάμεσα, ναι, ανάμεσα στα θύματα που διαβάζονται κάθε επέτειο mm-hmm. ε, στον ετήσιο. Πενήντα χρόνια μετά
1: λοιπόν αυτά που έγραψε ο Γαϊλής και αυτά που φώναζαν οι φοιτητέ, ε,
0: παραμένουν εδώ και οι εδώ είναι, και το ΝΑΤΟ εδώ mm-hmm. είναι. Βέβαια. Και η Βάσει εδώ είναι και μεγαλώνουν. Αυτό που κάνει το Πολυτεχνείο να ξεχωρίζει από όλα τα νεότερα ιστορικά γεγονότα είναι αυτό το ότι κανείς δεν μπορεί να το φέρει στα μέτρα του το Πολυτεχνείο. Όποιος το έχει προσπαθήσει να το φέρει στα μέτρα του, στο τέλος γελιοποιείται. Το Πολυτεχνείο έχει μια μοναδική ιδιότητα ότι να δικαιώνεται το αδικαίωτο του κάθε χρόνο.
1: Ιερόνι, με θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιά για το γεγονό ότι είσαι εδώ. Κυρίω να σε ευχαριστήσω για αυτή την επίπονη, για αυτή την κοπιαστική δουλειά μυρμηγκιού που έχει κάνει μια πενταετία για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, η σημερινή κουβέντα, 50 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, λίγε ώρε μετά, σαν σήμερα ήταν, που μπήκε το TANKS μέσα, γίνεται με αφορμή το βιβλίο του Ιερόνιμου Λίκαρη. Πολυτεχνείο 1973, το αίμα του αδικίωτο, ποτέ δεν ησυχάζει. Μία παράθεση, ανασύνθεση όλων των ντοκουμέντων εκείνης της εποχής. Εδώ να θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά την διερεύνηση τη δικαστική αυτή γίνεται το 1975 και το 1977. Το
0: 1974 η προανάκριση, προ- 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 η- το 1975... Οκτώβριο με τέλος Δεκεμβρίου η πρώτη, και δίκη. Η πρώτη δίκη και Ιανουάριο-Φεβρουάριο Φεβ... του 77 η δεύτερη. Σε
1: συνθήκες δημοκρατίας δηλαδή. Σε συνθήκες Έτσι. δημοκρατίας ναι. η
0: δεύτερη δίκη γίνεται σε συνθήκες ε, θρασίτα της αναζωπήρωσης ε, των φασιστικών υπο, ε, υπολειμμάτων. Είναι θυμίζω οι μέρες όπου... Οι φασίστες βάζουν βόβες σε κινηματογράφους, σε βιβλιοπολία. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για αυτή την συζήτηση. Ε, με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαριάννα Τζιατζή τη για την πολύτιμη συμβολή της στη δημιουργία αυτού του βιβλίου. Η Μαριάννα Τζιατζή έχει πάρει μέρο στον αντιλαμβιστικό αγώνα, έχει πάρει μέρο στην εξέγερση του πολυτεχνείου, έχει τα βιώματα, έχει τις γνώσεις, έχει και το λογοτεχνικό χάρισμα. Όλα αυτά μαζί συνέβαλαν ε, στο να πάρει αυτή την τελική μορφή που πήρε το βιβλίο. Με αποκορύφωμα το επίμετρό η οι άγνωσοι στρατιώτες του Νοέμβρη, στο οποίο συνόψε μοναδικά το σκοπό και τα μηνύματα αυτού του βιβλίου.
1: 50 χρόνια μετά λοιπόν, εδώ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ είναι το ΝΑΤΟ, εδώ είναι οι θύλακες μιας ναζιστικής βρωμιάς που απέναντί της βρίσκεται κάθε δημοκράτης και κάθε άνθρωπος, αλλά εδώ είναι και οι χιλιάδες που κάθε χρόνο πορεύονται από την πύλη του Πολυτεχνείου στην πόρτα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Και αυτή είναι η αξία του Πολυτεχνείου ότι όσο και αν επιχείρησαν να το σοφαντήσουν, όσο και αν έχουν επιχειρήσει να το μπογιατίσουν, το Πολυτεχνείο με τον εκρηκτικό του και εξεγερσιακό του χαρακτήρα είναι πάντα παρόν. Το κράτος μας με τους θύλακες, τις αέναες και μηδέποτε συντελούμενη συντελούμενες αποχουντοποίησεις, μερίδα μερίδας της τέταρτης εξουσίας που υπηρετεί το Βούρκο, έχει φυσικά κάθε λόγο να καλλιεργεί την αφασία και την άγνοια έτσι ώστε να κρατά πάντα ζεστό τον κόρφο που εποάζει τα φίδια. Πάνω σε αυτό το έδαφος της καλλιεργούμενης άγνιας και της αφασίας της ιστορικής παραχάραξης και της μαζικού τύπου λοβοτομής αναπτύσσονται και αυτές οι γνωστές θεωρίες για το πόσο καλύτερα ήταν τα πράγματα επιχούντας. Η επέτειο του Πολυτεχνείου αποτελεί, για μας τουλάχιστον, μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να θυμηθούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει χούντα στην Ελλάδα και οπουδήποτε στον κόσμο που να μην είναι κυλισμένη στο αίμα της τρομοκρατίας, των δολοφονιών, στην αγριότητα, τον κόσμο εάτεσά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας.